0: Bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, você sabe que toda semana a gente te apresenta um convidado muito especial para trazer informações e experiências que vão contribuir para você pensar, decidir, refletir e viver melhor, não é? Hoje nós vamos falar sobre um assunto, não é que está na moda, simplesmente agora nós estamos falando mais, porque ele está recebendo mais Respeito, podemos dizer assim, doutor José Fernandes, quando o sucesso vira
1: burnout, bem-vindo. Olá, obrigado Isabela pelo convite, estou muito feliz. Todas as vezes que nós movimentamos um pouquinho, a gente está criando um movimento gigante que pode ajudar milhares de pessoas que estão adoecidas, Que a gente só pensa às vezes no topo da pirâmide, né? Que são aquelas pessoas que já estão adoecidas, porém a base da pirâmide são as pessoas que ainda não sabem que podem... Estar com burnout ou evoluindo para. Isso é muito, muito importante e eu te agradeço profundamente por estar aqui, pelo convite de estar aqui com vocês.
0: Até porque, doutor, o burnout não chega de um dia para o outro, então é, falarmos sobre esse caminho até o burnout, né, que às vezes é sinônimo de sucesso, ele é muito importante. Gente, para quem não conhece o doutor José Fernandes, ele é médico, neurocientista, pesquisador da síndrome de burnout, é mestre em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, pós-graduada em Neurologia Clínica, pós-graduada em Psiquiatria e professor titular na Universidade de Iguaçu. É também escritor, atua como correspondente médico de mídias, como o programa Saúde e Você, na Record News, já escreveu diversos artigos, publicados em vários jornais, e é autor deste livro que está aqui na minha mão, para você que está nos ouvindo pelo Spotify, depois veja lá no YouTube, Quando o Sucesso Vira Burnout. Eu tive o privilégio, inclusive, de fazer é, uma, uma apresentação do livro do, do doutor e é um privilégio a gente conversar com o doutor José Fernandes, porque o doutor viveu um burnout, ele é conhecido né, nas mídias como doutor burnout. E aí, doutor, depois do seu burnout, como é falar sobre um, um assunto que nós podemos prevenir, mas
1: ainda há muita resistência? Pois, Isabela, é, depois que, você, que a gente passa pelo burnout, a gente começa a alinhar coisas entender qual foi o caminho que chegou ao burnout, né? E todas as pessoas, 90%, 95% das pessoas que eu cuido, que passaram pelo burnout ou estão passando, são pessoas que foram movimentadas ou entraram em burnout por causa de um sonho, o sonho da profissão ideal, o sonho de ser bem-sucedido, de ter de conquistas, então, essa doença, ela é tão grave, esse fenômeno clínico do trabalho, ele é tão grave, porque ele mexe na essência da pessoa, ele muda o comportamento e ele fere, é como se fosse um vidro, né? uma coisa assim, porque depois que quebra um vidro, é difícil restituir, restaurar. Então, quando a pessoa ela é atingida pelo burnout, ela consegue ver o quanto o sonho, é, a busca pelo sonho ideal, a busca pelo trabalho, ela faz com que você tome caminhos errados suas atitudes erradas, é, exerça comportamentos errados e chegue ao adoecimento. E para... Primeiro, porque ainda existe a questão de você ter um site que você está doente e que você precisa de ajuda. Eu, como médico... Eu tenho 36 anos, tenho 10 anos de formato. Eu tive dificuldade, no primeiro momento, lá em 2011, em identificar o burnout. Porque eu estava trabalhando exaustivamente, cinco plantões de 24 horas um de 12 por semana, dentro de um hospital. Como que alguém sobreviveria é, de uma forma saudável, teria condições... É, de saúde mental para poder manter qualidade de vida. Isso não existia. Eu me recordo que na segunda-feira era o meu único dia de folga do plantão. Então, eu saía para ir a restaurante com o meu companheiro na segunda-feira à noite. Então, ou seja, quando todo mundo estava trabalhando, estava começando a semana de trabalho, eu estava curtindo o meu final de semana atemporal, né? ali naquela segunda. Mas quando a pessoa ela consegue definir é, consegue definir coisas e como ela chegou ali, como foi o caminho aí ela, essa pessoa ela, ela começa a entender como o seu comportamento é doentio e como ele chegou até ali doutor, quando você fala o seu comportamento te
0: levou até ali, vamos entrar aqui num aspecto muito importante que inclusive você aborda bastante no seu livro a síndrome de burnout foi incluída no Código Internacional de Doenças como um fenômeno ocupacional só em 2022. Então, o burnout ele está relacionado ao ambiente profissional. O excesso de trabalho ele pode ser involuntário ou voluntário. Né? E aí que está a, a grande questão. Mas é papel também das empresas oferecerem um contexto que este funcionário não tenha medo de tirar férias, descansar o fim de semana, não tenha medo de é, desligar o celular. Né? aí A gente estaria até na lei da desconexão, que tomara que, que, que venha aqui para o Brasil. Eu queria entender contigo, como depois da sua experiência, o que hoje você faz de diferente para não ter comportamentos tóxicos?
1: A primeira coisa que eu entendi no burnout foi a questão do meu limite em relação ao horário. Eu era um cara que, depois que eu, já passando lá por 2017, que foi no segundo episódio de burnout e último, eu entendi que é, eu estava extremamente abusivo comigo mesmo. Eu acordava às 4 horas da manhã, eu chegava no consultório 6 da manhã para atender, eu atendia 30 pessoas num dia, eu saía do consultório 10 horas da noite, teve... Eu tive situações de sair duas horas da manhã do consultório e no outro dia, seis horas da manhã, estava lá no consultório novamente, de uma forma completamente desestruturada, adoecedora, e não estava percebendo. E olha que eu já tinha passado pelo primeiro burnout. Só que você vai abrindo a agenda e você vai devagarzinho, você vai soltando as rédeas. Quando você vê, você está naquele mundo de coisas. Eu estava trabalhando em 11 cidades porque tem cidade que eu vou uma vez por mês, outras cidades eu ia a cada 15 dias. Existem, é, eu dava aula na faculdade, ainda dou aula na faculdade. Eu, o tempo inteiro, trabalhando, trabalhando, trabalhando. O que eu percebi, primeiro, essa questão do limite. Segundo, entender que eu preciso ter um hábito saudável, de qualidade de vida, sono regular, porque durante esses 10 anos de profissão, o sono só vai piorando, piorando cada dia mais. Durante a faculdade é comum entre os alunos de medicina, é, às vezes é um mês de aula, outro mês de prova. Naquele mês de prova, geralmente a gente quase não dorme. Isso é muito comum. Então, você vai acostumando com essa rotina adoecedora. Eu tive que, durante esse processo do meu segundo burnout, além de designar aonde é o limite, onde, até onde eu posso ir, porque existe a rotina que ela é satisfatória, quer dizer, existe a rotina que é uma rotina que também gera autocuidado, que seria essa rotina que a gente tem que ter. Existe aquela rotina satisfatória, que está ali no borderline, né? seria uma situação onde você está entre o autocuidado e entre o adoecimento. Essa faixa de borderline, vamos dizer assim, vou utilizar essa nomenclatura, é um momento onde, se você não tomar cuidado, você vai adoecer, porque horário para almoçar eu não tinha, eu ia almoçar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. As pessoas falam de jejum intermitente, ótimo, quando é opcional. Porém, no meu caso, eu fazia jejum intermitente porque eu não tinha horário específico para me cuidar, para apreciar o um prato de comida, eu comia em pé na cozinha das clínicas. A gente, e existe um terceiro momento que seria o adoecimento. Então, colocar limites, entender a sua fisiologia, entender que o sono é, é prioritário, entender que a atividade física... Mas aí quando a gente fala de atividade física, a pessoa já pensa em academia, esportes radicais, subir montanhas, qualquer coisa que você coloca um corpo em movimento, você está colocando a sua estrutura para poder é, gerar saúde mental. Hoje nós temos um movimento no Brasil, que é regido pela professora Liz, do Albert Einstein, sobre prescrição verde, que seria o um momento onde a pessoa, a, o médico aprende a prescrever o quanto de natureza, o quanto de exposição à natureza, exatamente, você tem que passar para aquele paciente. Se você olhar nos, nos quartos do Albert Einstein, todos eles, a grande maioria, são é, virados para o jardim interno que tem no hospital. Ou, quando não é virado para o jardim interno, em todos os quartos existem imagens de natureza. E eles têm, eles têm feito vários estudos para mostrar o quanto a natureza ela é essencial para nós, inclusive para gerar saúde mental. Existe existe a teoria de 120 minutos por semana de exposição à natureza, isso gera qualidade de vida na pessoa. Aí eu fico pensando, no meu caso, eu sou de natividade, eu sou, moro em Itaperuna hoje, mas eu sou de natividade, de uma cidade que tem 10 mil habitantes, meu pai tinha sítio, eu tinha pavor de sítio. Eu estudei para poder ficar no Rio de Janeiro, voltei para Itaperuna e hoje eu estudo uma forma de voltar às origens nativas, de roça, botar o pé no chão, Nossa. sentir o cheiro, o cheiro, o cheiro da, do vento, o cheiro das águas. Existem coisas muito importantes que a gente esquece, porque a gente foca no sonho, mas esquece de focar no que, é como eu posso chegar naquele sonho sem adoecer. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, de acordo com as lesões que a doença vai deixando em nós. Oh, doutor, então, é possível ter sucesso sem ter burnout? Sim, mas existem dois tipos de pessoas que a gente pode classificar isso, todo mundo sabe. Existem as pessoas que elas aprendem com os erros das outras pessoas e existem pessoas que só aprendem quando elas saem lesionadas com a própria experiência. No meu caso, eu tive que passar por duas experiências de burnout para entender que todos os dias eu luto para não ter recaídas. Porque aos 16 anos de idade, e sendo um cara que busca a todo tempo estar atualizado, é, me especializar, e atender bem o paciente, e entender todo o movimento, porque senão você se você não se atualizar, não ler artigo, você não evolui junto com a classe médica. E você fica para trás. Então, em todo esse movimento, a gente entende que Existem as pessoas que adoecem, porque existem as pessoas que não adoecem, que aprendem, quer dizer, que aprendem com o erro dos outros e as pessoas que aprendem pelo próprio erro. No caso, essas pessoas que aprendem, que aprendem observando as outras pessoas, elas conseguem enxergar a pessoa que está em casa ferida. Por que, que aquela pessoa ela? É, por que, que aquela pessoa ela não consegue mais produzir como antes? quais foram as atitudes que ela tomou e ele vai adaptando a vida dele porque ele também quer chegar ao sucesso. Ele quer chegar à plenitude do trabalho, da profissão que ele tanto luta e almeja. Mas o cara que não sabe colocar limites, que não sabe entender o seu organismo, ele entra em adoecimento. Então, existem as duas opções. Você pode ter sucesso com ou sem burnout, mas no caso do burnout, você sai ferido. E aí você vai ter que gastar um tempo de vida para reestruturar a sua vida, a sua, a sua existência.
0: E olha, gente, assim como o burnout não chega de um dia para o outro, o tratamento, a reabilitação também não é de um dia para o outro. Antes da gente falar sobre reabilitação, doutor, que eu acho que é um tema que é, vale a pena depois a gente investir um tempo, eu queria que você trouxesse para a gente quais são os três principais sintomas que você é, hoje já fica bem atento na sua vida e, pelos seus pacientes. Quais são os três principais sintomas?
1: Então, a síndrome de burnout, ela é estabelecida por três pilares. Quando a pessoa está naquele processo, daquele engajamento frenético na profissão e ele está sem colocar limites, quer bater meta, quer é o, é o primeiro a chegar, o último a sair, não tem hora de almoço, não tem hora para nada e está no final de semana, no momento que era para estar com a família, ele está com o telefone na mão resolvendo o problema de empresa. Esse cara, ele começa a apresentar alguns indícios que o burnout está acontecendo. Eu já vou chegar nos três pilares. Ele começa a ter problemas com o sono, dificuldade para iniciar o sono, ele começa a ter dificuldade para manter, ele acorda várias vezes à noite, fica aquele sono picado, às vezes tem até pesadelos com coisas que aconteceram durante o dia no trabalho. Ele começa a comer demais, ou ele, se... ou ele começa a perder o apetite, ou ele começa a ficar um pouco irritado, pavio curto. Então, são sintomas iniciais que podem ser ali algo que pode estar evoluindo para o burnout. Mas o burnout ele se estabelece quando esse cara está nessa rotina frenética, ou seja, um estresse crônico mal administrado, e aí ele começa a ter os sintomas de burnout mesmo. Que é quando ele acorda de manhã depois de uma oito horas de sono, ou seis horas de sono, e ele fala, nossa, parece que eu não dormi, parece que ele acorda cansado, ele vai trabalhar, tem que chegar 8 horas na empresa, mais de 6 às 8, que ele tem que se preparar, pegar o trânsito, ir para o trabalho, ele acaba gastando mais tempo, ele fica mais procrastinador. Antes ele, tinha, ele gastava 15 minutos para resolver uma documentação, ele passa a resolver às vezes uma manhã inteira, porque ele se bagunça naquele, em todo aquele processo e ele acaba não resolvendo absolutamente nada, ele pega várias coisas para fazer, mas não consegue ter concentração, porque ele está exausto. A energia que existia naquele cara de 10 anos atrás, com todo o vigor, com toda, toda energia, com toda a garra para trabalhar, ele não está conseguindo manter aquela produtividade é, insana. Né? Porque ele não é que ele é, produzir a, da, a, aquela quantidade é ruim. Não, as, as empresas precisam de profissionais que trabalham, que produzem de uma maneira eficaz. Porém, como ele chegou ali e não cuidou de si mesmo? Então, abre-se o quadro de exaustão, que é o cansaço, é você está cansado o tempo inteiro, você vai falar alguma coisa, você se perde, a memória começa a dar aqueles lapsos de memória. Então, é você trabalhar com aquele, um consumo de energia, muito. ele, ele precisa demandar muito mais energia para fazer atos que antes ele não precisava de tanta energia. E aí vem o segundo pilar. Imagina uma pessoa exausta, está lá no trabalho seis horas da tarde, duas horas da tarde, naquela correria, aquela, aquele cansaço, tudo para resolver uma demanda horrorosa, ele começa a ficar irritadiço, ele começa a ficar pavio curto, ele recebe uma mensagem no WhatsApp, ele começa... Poxa vida, não quero é mais um compromisso, mais um e-mail que eu recebi, mais uma coisa que eu tenho que fazer. A pessoa, igual eu me recordo quando eu estava no burnout, que a pessoa... Eu lutei para ter pacientes, Isabela. E quando eu vi o paciente chegando lá no, no posto de saúde, eu falei, poxa vida, fulano de novo aqui. Por que, que essa pessoa veio novamente? Então, ou seja, eu estudei para cuidar de pessoas, só que dentro do burnout eu não tinha como cuidar dessa pessoa. Eu estava adoecido precisando de cuidados. Então, esse segundo momento, esse segundo pilar do burnout, nós chamamos de despersonalização. Despersonalização que é a frieza, é o cinismo, mas não é o cinismo, no caso, é, é, de uma forma pejorativa, mas sim o um cinismo que a pessoa, aquela, sim, aquele sintoma de exaustão que está dentro dele, começa a se manifestar nas relações interpessoais. Quando o Herbert lá nos Estados Unidos, ele começou a, a, a analisar os comportamentos das pessoas que trabalhavam no hospital em Nova York, esses foram um os principais sintomas que ele observou nas pessoas, que seria essa irritabilidade uhum. Ué, aquele cara, o cara ele acabou de chegar no hospital, mas ele já tá desacatando um, um colega de trabalho ou ele tá já falando de forma áspera é da irritabilidade para agressividade Exato. né?
0: que você mencionou agora um pouco a falta, a privação de sono te leva à irritabilidade e aí, a longo prazo, o cansaço vira exaustão, a irritabilidade vira agressividade. Você, doutor, não é o primeiro médico que está me falando isso. Eu me lembro de ter entrevistado um cardiologista de Alagoas e ele me disse que ele só reconheceu o burnout dele quando ele começou a ficar agressivo com os pacientes.
1: Exatamente. Isabela, eu me recordo de um momento crucial na minha vida que eu estava dando plantão. É, isso foi no meu primeiro burnout. E eu sempre fui um cara comunicativo, um cara dinâmico, de conversar com todo mundo e abraçar paciente, de pegar o paciente lá no, no, no corredor. Não, vamos, vem cá, meu amigo, senta aqui, vamos conversar, bater um papo. Sempre fui um cara comunicativo e amoroso. Eu comecei a ficar áspero para os pacientes. Quando a pessoa começava a falar comigo, eu falava assim, poxa, tem, você quer que eu resolva a sua vida inteira numa consulta de meia hora? Coisas que não faziam parte do meu, da minha forma de trabalho. Eu nunca fui assim. Mas naquele momento, dentro do, dessa confusão, do burnout, dessa exaustão, a pessoa ela tem esse comportamento agressivo. Eu cheguei a dar voz de prisão para pacientes que chegaram no consultório, mas olha o que aconteceu. Teve um momento que a paciente ela chegou no consultório, eu atendi e eu fui ver é, uma paciente que estava em trabalho de parto. Isso foi em 2011. Lá no meio do, daquela situação de, de liga para o obstetra, o obstetra não atende e tal, eu comecei a ouvir lá no, no pronto-socorro, é, no hospital, que é um hospital em estado pequeno e pequenininho, uma confusão que estava acontecendo lá no hospital, no, na recepção. E eu cheguei lá, era essa senhora que estava com o papel do raio-x, é, batendo na grade do, do pronto-socorro e chegou a pegar o raio-x e bater... Na, na recepcionista. Eu peguei o raio-x da mão dela e falei, a senhora está presa, eu, a senhora não pode ir embora, que a senhora é, precisa ficar aqui, que a senhora vai para a delegacia junto comigo, que a senhora, eu estou te dando voz de prisão, que você desacata a funcionário público em local de trabalho. Aí eu fico imaginando, agora vendo né, um feedback, como eu estava esgotado, porque quando é, eu, como profissional de saúde, estando ali, eu teria que ser um cara apaziguador, um cara paciente, um cara que conseguisse manter aquela estrutura de conversa da uma, uma forma mais amigável possível. E depois eu tive vários problemas com isso, é, com essa senhora, porque eu descobri que os pacientes que estavam ali, eles começaram a me falar, José Fernandes, você não está legal, você procura ajuda que você não é assim, você não faz isso. A menina da recepção falou a mesma coisa comigo, e isso aconteceu essa questão de voz de prisão aconteceu em uns três momentos. Então, nesse segundo pilar do burnout, que é essa, essa despersonalização, é quando o cara ele perde completamente a questão do limite de como ele administra o caos e ele passa a direcionar isso em outra pessoa. Chega num terceiro momento, que é o terceiro pilar do burnout, que é quando o cara ele viu toda a trajetória dele, ele entendeu o quanto ele lutou para chegar ali, ele entra no processo de, de, de exaustão, ele entra na despersonalização e ele começa a ter um insight, ele começa a perceber, será que foi a escolha correta essa profissão? Onde eu estava vendo tanto amor à minha profissão para chegar até aqui, que hoje eu não estou reconhecendo esse amor? Então é quando você percebe que você está adoecido, você percebe que você está diferente mas você não se percebe já pertencente àquele, àquele ambiente. Então, você começa a questionar e entender, às vezes, até tomar decisões ruins, que seria, eu tenho que trocar de trabalho, eu tenho que trocar de profissão. E eu já vi médicos trocarem de profissão, uma médica trocou de profissão, ela de médica, ela virou pastora. Porque ela, ela achou que não é, o chamado dela, o, o sonho dela era ser pastora, era ser médica, e sim pastora. E, e esse, esse terceiro pilar nós daríamos com o nome? Seria essa ausência de insight tá. do, do trabalho, né? Seria
0: não...
1: uma auto-desvalorização? Uma auto do profissional que ele é. Então, primeiro a exaustão, depois exaustão. a e depois a ausência do insight que é a falta de percepção do valor que tem o trabalho e de como ele está ali dentro daqui, de todo aquele processo.
0: Aí eu trago aqui só dois pontos muito importantes. O desembargador mineiro Sebastião de Oliveira, um dos mestres do direito, é, graças a Deus nós temos ele é, à frente de muitos futuros advogados. Ele, doutor, traz um, um termo chamado dano existencial. Eu sinto muito por ter descoberto isso, só muito depois de eu ter vindo meu burnout, que é justamente depois desse terceiro pilar, o dano existencial, ou seja, a exaustão, e dependendo de como o, tra o trabalho que você está. Né, te acolhe ou não depois do burnout, você tem danos existenciais irreparáveis e só mais uma informação curiosa dessa médica que se tornou pastora tem um livro que eu estou tentando achar aqui nas minhas estantes, onde ele está que eu esqueci o título, é de uma pesquisa feita com 700 sacerdotes da América Latina três a cada cinco pessoas que trabalham né, em seus locais religiosos têm burnout. Então, vamos trazer aqui um elemento, doutor, para quem está nos ouvindo, em comum, independentemente da profissão. Médicos, profissionais religiosos, jornalistas e todos os profissionais que não podem errar, vivem sob pressão e com um outro ser humano sob sua responsabilidade, estão mais sensíveis ao burnout, certo?
1: Sim. Sim. Essas pessoas que trabalham com relações humanas são as que mais adoecem pelo burnout. Por quê? O trabalho delas é investir o seu tempo e o seu conhecimento em transformar vidas. Quando um jornalista ele sai da sua casa e vai para o meio de uma, de uma favela para poder pegar a matéria ideal, para transformar uma comunidade, ele está colocando o sonho dele em checkmate, ele está colocando o tempo dele, a família dele, a existência, a saúde física dele mas ele vai entrar no meio de uma guerrilha, independente do que aconteça, para trazer a matéria ideal para poder gerar uma comoção social e aí transformar mundos. Isso é o que move o profissional. Porém, quantas vezes a pessoa tem que expor a própria vida, expor a sua saúde, expor a sua família ao risco para poder estabelecer limites e não gerar o adoecimento? Aí que tá o segredo do limite disso tudo. Essa médica que era que é médica que virou pastora, ela só trocou de profissão de humanização do trato. Ela, ela saiu do paciente e foi para para alma para ovelha. Entende? Ela continuou, continuou cuidando de pessoas. Então, ela O burnout continuou ali. Ela só mudou de profissão, mas continuou adoecida. A mesma coisa acontece com os profissionais que estão adoecidos. E fala assim, ah, não quero ser mais professor, não quero trabalhar no Estado. Eu conheço uma, uma professora que ela trabalha na universidade, porém, ela quer sair da universidade e voltar para o ensino médio. Ela está nesse processo, porque ela se desencantou com, esse, com, com a universidade. Aí eu falei para ela assim, falei assim, você não pode fazer esse processo antes de estar curada. Vamos, vamos então falar um pouco sobre
0: é, tratamento e cura, doutor, que nosso tempo já está acabando e nós já sabemos que os limites são fundamentais para a manutenção Isso. da saúde, né? então vamos lá, é, hoje existe um grande movimento na uh, no país, mesmo com tantos desempregados, doutor, está rolando um movimento chamado The Great Resignation, ou a grande renúncia, demissões de em massa. Demissões voluntárias que estão rolando em outros países e aqui no Brasil, 500 mil pessoas pedem demissão por mês. Veja que a gente está no cenário de alta inflação, insegurança política, tal, tal, tal. E mesmo assim, as pessoas estão buscando novos lugares para trabalhar. Você acredita que esse movimento faz parte de uma tomada de consciência para evitar problemas graves como o burnout ou outros problemas
1: ocupacionais? Então. Eu acredito que existem é, existam dois grupos de pessoas dentro desse movimento. As pessoas que estão adoecidas e estão completamente de, desestimuladas com a sua profissão e querem mudar. Desencantadas. Desencantadas. O sonho foi embora. E existem as pessoas que querem mudar por uma questão mesmo de procurar qualidade de vida, não se encaixou naquele padrão da empresa, não se, é, não se, não se, se entendeu pertencente àquele lugar. Mas a grande maioria, eu estava lendo sobre essa questão desse movimento, a grande maioria das pessoas que estão pedindo demissão são é, pessoas que pertencem à geração Z e os millennials, que é a galera toda que nasceu a partir de 1980, né? os millennials de 80 a 95, e de 95 a 2010, a geração Z. Então, essas pessoas que tem um padrão de formação, ou seja, a educação deles foi em outro ambiente. Eu pertenço à geração dos millennials. Então, nós pegamos a virada da tecnologia em relação à, à internet. Sim. Se a gente pegar é, o meu pai, que tem 59 anos, quando ele escolheu um carro para comprar, ele escolhia pela durabilidade e pela acessibilidade de troca de peças, o que era mais fácil, resistente a longo prazo. Só que essa geração nova é uma geração que entende o todo processo, é uma geração muito mais engajada no que acontece no mundo. Então, se existem, é uma, é uma geração de pessoas muito mais, como eu posso dizer, são pessoas que sabem muito mais o que está acontecendo em relação à informação, à informação, à questão do cuidado, do autocuidado, da questão de saúde mental, da questão de esporte, atividade física, lazer, enfim. Então, essa galera é uma galera muito mais movida a sonho, Sabe? É como se fosse, entre aspas, a geração anterior mais razão e nós mais mais emoção. E eu me vejo nesse sentido, porque eu também tive vontade de pedir demissão várias vezes, dentro do meu processo de burnout, mas como eu ia pedir demissão do meu consultório? Que como, né? Essa galera que tá pedindo demissão, eu acredito que 80%, seja pela questão do adoecimento, porque a gente, se a gente comparar os índices antes da pandemia, antes da pandemia 30% da população tinha burnout. Depois da pandemia, dois anos e meio depois, a gente observa que todos os estudos mostram é, 80%, 84%, tem até um estudo da PubMed que avaliou os médicos e profissionais de saúde, foram 3.500 e poucos profissionais de saúde no estado de São Paulo. Esses médicos, esses profissionais de saúde foram avaliados se é, quem adoeceu mais pelo burnout, os, os profissionais que estavam na linha de frente ou os que não estavam na linha de frente. Porque a galera da saúde foi, é a galera que menos ficou fora, geralmente as pessoas que mais trabalharam, vou usar esse termo, mas eles permaneceram trabalhando durante a pandemia. É. E olha que interessante. Dentro dessa galera que estava na linha de frente com o Covid, eram pessoas que trabalhavam nos centros de Covid, 86% dessas pessoas desenvolveram burnout. Isso é muito importante, porque dentro de 3.500 médicos, né, vamos dizer assim, 50%, 50 estavam no consultório e 50% lá no centro do COVID. Então, e as pessoas que ficaram fora do centro de COVID, ou seja, trabalhando online ou ia para o consultório, mas todo um aparato de, de questão de, de, de saúde, né? Essas pessoas, 72% adoeceram com burnout. Sim. Então, se a gente compara com o índice pré-pandemia, a gente observa que a coisa só piorou, né? foi desmantelando tudo, com os desdobramentos de, de todo esse de, desse, desse movimento que aconteceu, as pessoas só foram adoecendo mais, inclusive Sim. pela questão do acesso à comunicação, do acesso a, a questões da doença. O burnout foi muito mais divulgado. Sim. Entende? Porque antes as pessoas tinham diagnóstico de depressão, ansiedade, pânico, mas não chegavam ao burnout. Então, esse parâmetro que eu utilizo em relação ao adoecimento. Existe um outro artigo que fala sobre a Caixa Econômica Federal, não sei se você Sim. viu falar, 98% dos profissionais da Caixa do Estado do Rio que não eram do alto escalão, um adoeceram com burnout. Isso é uma avalanche né, de adoecimento.
0: O doutor... É... De forma aqui breve, por conta do nosso tempo, é, você falou bastante de pandemia e aí eu trago rapidamente, antes de encerrar, a questão do home office. Por que muitas pessoas estão preocupadas em desenvolver burnout no home office, ou seja, porque ou trabalharam demais, ou se cobraram muito, ou as empresas também não souberam como lidar com, com, com essa falta de comando e controle da empresa, né, que você está vendo ali todo mundo. É verdade que o home office pode trazer mais burnout ou não?
1: Então, olha só, o que aconteceu, existe um processo de saída do trabalho é, físico e ir para o, para o home office, e existe um outro movimento que é do home office para o físico. Quando a pessoa saiu daquela rotina de trabalho há 15 anos numa sala de aula, ele tinha o período que ele acordava em casa, saía de casa, ia para o trabalho, tomava café com a galera toda, aquela família que existia lá no colégio, e... O dia dele se desenvolvia e a, e a função como mãe, como dona de casa ou como qualquer outra função que era fora do trabalho da escola ali presencial, ficavam em casa ou ficavam em segundo plano. Quando essa pessoa ela foi movida só para dentro de casa, essa pessoa ela perdeu, que ela não foi, isso não foi uma coisa progressiva, foi do dia para a noite. A pessoa não é. se acostumou, não se adequou. Do nada essa pessoa acorda de manhã. Olha, pandemia, tudo fechado e as pessoas precisam salvar suas vidas. Então, todas as funções se misturaram ali. Porém, existe um movimento chamado FORDO, F-O-R-D-O, que é esse medo de retornar ao trabalho presencial. Depois de dois anos que a pessoa está ali no home office, a pessoa já se adequou àquele tipo de movimento, já viu aonde, que tinha, aonde era adoecedor, aonde não era as empresas também estão aprendendo sobre isso. Porém, esse, esse movimento de retornar ao trabalho também é uma nova forma de adaptação. Porque existem pessoas que vão ficar no híbrido, né? Sim. Casa e também empresa. Então, tudo isso tem que ser. Agora, não tem como falar para você qual é mais adoecedor, porque os dois também podem causar destruição em massa.
0: Para a gente encerrar, então, é, doutor, nós poderíamos ficar aqui muito tempo para falar sobre tantos assuntos. Qual a mensagem que você gostaria de deixar, então, como ah, uma pessoa que viveu na pele, hoje acompanha muitos pacientes, né? você produz muito conteúdo para que evitemos o burnout. Qual a mensagem que você gostaria de deixar sobre prevenção e
1: reabilitação? Primeira coisa, não destrua o seu sonho. Quando a gente passa pelo por esse processo demasiado, a gente entende o valor do sonho, o quanto ele move a gente. A prevenção, ela se estabelece quando você impõe limites, você cuida do seu corpo, da sua mente, consegue delimitar o que é trabalho, o que é casa, o que é filho, o que é família, tudo no seu quadradinho. E todo esse processo, como ele funciona? Cuide para que a sua família também tenha saúde mental, para que a educação dos seus filhos, elas não ela não seja estremecida pelo processo do adoecimento. Porque quando o cara está adoecido, ele começa, primeiro começa lá no trabalho, mas depois ele começa a atingir todas as todas as esferas da vida daquela pessoa. né A escola da, da criança, a, a, a família, o casamento, tudo começa a desandar. Então, cuide para que o seu sonho, para que tudo aquilo que você construiu não seja perdido por um processo de desumanização que você faz consigo mesmo.
0: Perfeito. Doutor, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Muito.
0: Foi uma troca linda. É, Para quem quiser se aprofundar mais nos seus assuntos, quais são os canais?
1: Eu tenho um canal no YouTube, né, o meu Instagram, Facebook, enfim. É dr.josefernandesvillas. Tem o meu site também, que é drjosefernandesvillas.com.br. É tá e o livro,
0: Quando o Sucesso Vira Burnout, pode ser adquirido
1: como? em todas as plataformas, principalmente na Amazon ou no meu site, enfim, está em todo canto.
0: Vale a pena, é uma leitura leve, com depoimentos é, muito muito reais e que com certeza vão te ajudar a refletir e a escolher melhor. Doutor, muita saúde, seguimos juntos então.
1: Valeu, muito obrigado.
0: E todos vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Sim, é possível ter sucesso sem burnout vai é depender das suas escolhas até o próximo Zencast, podcast do Zencast